1: Сейчас вы правы, сейчас такое время, когда
0: нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента российского Как говорится, скромно и со вкусом. Также в нашей программе. икра на Красной площади не пришлась по вкусу полицейскому.
2: Баранки. А почему нельзя с баранки? У нас игра не настоящая. У нас игра имитированная
0: за 60 рублей. Акция, вы в любом случае сейчас поделитесь
3: «Человек года» — американская певица Тейлор Свифт. Когда награждают, называют «Человек года», человека культуры, а не политика, лично для меня это бальзам и радость.
0: Рожать или не рожать детей в России?
2: На мой взгляд, рожать детей в России сейчас самоубийство. И ни один человек с охранным интеллектом на это не пойдет.
0: Специальная программа Радио Свобода грани времени мы подводим итоги 49-й недели 2023 года с автором YouTube-канала Зубы Дракона Ледой Гариной, с кинокритиком Антоном Долиным, с литовским политологом Витаутосом Бруверисом и политическим обозревателем Николаем Петровым. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки, вы расширяете нашу аудиторию на YouTube-канале Радио Свобода. Поехали! Строевые уеерблюды с наездниками среди пальм. Кавалерийский эскорт вокруг черного лимузина. В небе истребители с российским триколором. С таким голливудским размахом встречали на Аравийском полуострове Владимира Путина. Несмотря на то, что президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед Бензаид Заид аль Нахаян поприветствовать кремлевского гостя в аэропорт не поехал, Путин поблагодарил его за красочный и дружеский прием. Не менее теплая встреча, правда, уже почти ночью прошла и в Саудовской Аравии с принцем Мухаммеда Дамбин Салмана. Ну а вернувшись домой, Путин уже принял у себя в Кремле президента Ирана Ибрагима Раиси. По замыслу Кремля, визит Путина в Эмираты и Саудовскую Аравию надежно хоронит миф о том, что Москва изолирована, а кремлевский лидер якобы не рукопожатен. Напомню, что до этого президент России решил не рисковать и отказался лично участвовать в саммите лидеров государств БРИКС в ЮАР, подписавший римский статут Международного уголовного суда. А потом мы в саммите Большой 20-й в Индии. Детали кремлевская пропаганда опускает. Ну а о чем конкретно говорил российский президент с лидерами Ближнего Востока и Ирана, официальная пресса умалчивает. Тут картинка важнее, чем сами переговоры для путинского электората. Нет сомнений, одна из главных тем – цены на нефть. Пойдет ли реально на снижение добычи углеводородов России в угоду партнерам из арабских стран – вопрос открытый. Путину нужны деньги на войну. И сегодня именно нефть приносит доходы, которые превращаются в оружие и боеприпасы. Впервые за время полномасштабной войны Украина оказалась в тяжелейшем экономическом положении. Внутренние разногласия в Конгрессе США и Европарламенте совпали по времени с необходимостью выделения для Украины очередных траншей военной и экономической помощи. И все это происходит в то самое время, когда военная машина России лишь набирает обороты. Но где выход из военно-политического тупика и чего ожидать Киеву от партнеров в ближайшее время? Ответы на эти вопросы искал наш коллега Дмитрий Мороз.
4: Помощь Украине от западных партнеров достигла исторического минимума, сообщает ресурс Ukraine Support Tracker, авторами которого являются ученые и аналитики из кильского университета мировой экономики. Согласно отчетам UST, поступление финансовой помощи за период с августа по октябрь нынешнего года составляет чуть более 2 миллиардов евро, что на 87% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого, 2022 года. В данное время Украине приходится рассчитывать на помощь основных партнеров, таких как Германия, Евросоюза. Союз и США. Но из 42 отслеживаемых доноров только 20 предоставили новые пакеты помощи за последние три месяца. Под вопросом и помощь от крупнейшего партнера Украины Соединенных Штатов Америки. Президент США Джо Байден в своем обращении к Конгрессу заявил.
5: Это не может ждать. Конгрессу необходимо принять дополнительное финансирование для Украины, прежде чем они пойдут на каникулы. Честно говоря, это потрясающе, что мы вообще дошли до этой точки. Конгресс и республиканцы в Конгрессе готовы сделать Путину величайший подарок, на который он только мог рассчитывать.
4: Конгресс не услышал обращения Джо Байдена. Сенаторы республиканцы пытаются связать украинский вопрос с миграционным, который болезненно воспринимают демократы. Сенат вошел в клинч, и финансирование в 61 миллиард долларов для Украины отклонено. Перед голосованием в Конгрессе с американскими политиками должен был пообщаться Владимир Зеленский. Но звонок был отменен в последний момент по инициативе Киева. Экс-венштатный советник Зеленского Алексей Арестович говорит, что звонить в Сенат уже не было смысла.
1: С того, что я услышал. Что республиканцы как-то моменту Успели сделать демарш И не было никакого смысла звонка без звонка там сидели бы одни демократы А по поддержка демократа и так за нас Поддержка нужна от республиканцев То есть ему технически было не перед кем выступать Поэтому здесь может, может быть и правильно, до некоторой степени было.
4: 50 миллиардов евро экономической помощи от ЕС также зависли. Не поступили и обещанные Евросоюзом миллион снарядов для ВСУ. Ожидается, что доход украинского бюджета в 2024 году составит около 1,8 триллионов гривен. На 3,3 триллионов гривен расходов. С Каждым вечерним
6: обращением к народу Зеленский выглядит все мрачнее.
5: 4,5 миллиарда долларов.
6: Четыре с половиной миллиарда долларов, и первый транш в полтора миллиарда мы ожидаем уже в январе, а значительную часть этого пакета помощи уже весной. Япония последовательно и принципиально поддерживает наше государство, наших людей. И я благодарен за эту
5: помощь.
6: Тяжелый
4: удар по экономике Украины продолжает наносить блокировка границ со стороны польских перевозчиков. Доля импорта в системе автоперевозок Украины составляет до 70%. По предварительным подсчетам, вред украинской экономике составляет около 500 миллионов евро. По данным украинских волонтерских организаций, поляки задерживают даже гуманитарные и военные грузы. Везу на украинскую армию и меня там не пропускают, потому что если мы не будем вести все, порт закрыт, все, экономика ноль. А Они нас не пускают домой, домой не пускают. Экономист из Киева Алексей Куч уверен, что Украине необходимо запустить внутреннюю экономику. Это можно и надо сделать даже в условиях войны, потому что рассчитывать на международную помощь приходится все меньше. Потенциал для этого есть. Государству просто необходимо сменить приоритеты в поддержке секторов экономики.
1: Базовая наша стратегия – это снижение физического объема экспорта, ну в тонаже, да. И увеличение добавочной стоимости экспорта. То, о чем мы говорили, экспортировать не эшелон кукурузы, а один вагон, например, или одну цистерну биотоплива, или или, растительного белка, или еще какой-то продукции.
4: Но пока что это все планы. Украине надо как-то пережить зиму в условиях российских бомбардировок энергетической и гражданской инфраструктуры. 7 декабря Владимир Путин встретился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. О чем они говорили, не сообщается, однако встреча в Москве продолжалась около пяти часов. Минувшей зимой иранские дроны «Шахет» нанесли значительный урон украинской энергетике, военной и гражданской инфраструктуре.
1: У нас большие (кười) инфраструктурные проекты, работаем, естественно, традиционно в области энергетики.
4: Судьба европейских 50 миллиардов может решиться до 15 декабря на саммите Евросоюза. Американские сенаторы также все еще могут проголосовать за выделение помощи для Украины до 14 декабря, после чего американские законодатели уходят на длинные рождественские каникулы. Дмитрий Мороз специально для «Радио Свобода».
0: С нами на связи политический обозреватель издания «Лиэтулас Ритас», «Литовское утро», «Витаутас Бруверис». Все ли я правильно произнес, Витаутас?
1: К сожалению, нет. Я уже полтора года как сменил титул, теперь я главный редактор новостного информационного агентства «Национального ЭЛТА».
0: Я вас с этим поздравляю. Тогда мой вопрос такой: Когда-то Черчилль бросил фразу: Американцы всегда находят единственное верное решение после того, как перепробуют все остальные. Дадут ли деньги и оружие Украине или вопрос безопасности и судьбы Украинского фронта ляжет уже
1: целиком на Европу? Когда я смотрю на внутреннюю американскую политическую реальность, я не являюсь экспертом, особым ее, но все равно как и многие люди, которые интересуются, хоть, хоть как-то интересуются международной политикой и, и, не то, и Украиной, и особенно тем, всей геополитикой, что связано с Украиной, конечно, я слежу. Довольно пристально, так у меня как бы надежда на то, что все-таки будет разблокированный поток помощи, как-то существенно эта пробка пробита. И, и опять помощь, помощь пойдет такой, такой как бы таким потоком как, как раньше было у меня таких больших надежд, увы, нет, потому что тучи, тучи политические внутренней политики в Америке сгущаются, политическая система и политический ландшафт идет на разнос. И, к сожалению, вот эти главные тренды, что они как-то будут складываться более позитивно, в том числе по отношению Украины, по-моему, больших шансов нет. Какая
0: из стран возьмет на себя ответственность за судьбу Евросоюза и ее безопасности, если американцы не смогут оказать Киеву помощь?
1: Ну, все надежды, и как они, ну, натурально так вся геополитическая конъюнктура в последнее время складывалась, что все надежды и все, все, все глаза, все взгляды на Германию, на Германию, которая все еще, так, как бы, нога, нога, нога за ногой, да, идет по этой дороге этой дороге, которая, которая ну, как бы исторически и геополитически, и имея ее весь статус и потенциал, не только экономически, как бы эта дорога и натуральна, Германия должна стать политическим, геополитическим, не только экономическим лидером Европейского Союза, той части западного мира, которую мы называем Европой, Европейским Союзом, и просто другого исторического выхода для этой страны я и не вижу. Но как они все еще будут со своими историческими, социопсихологическими соци... и другими проблемами своей психологии и идентитета в том плане как бы, ну, договариваться сами с собой. Это уже другой вопрос. Конечно, это опять же займет некоторое время, которого, увы, у Украины нет. Удобен ли в этой ситуации
0: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан? Я так понимаю, что с исторической памяти у него все хорошо, и он блокирует многие инициативы Берлина и Парижа и других партнеров, которые хотят выделить деньги Украине на оружие и поддержание экономики. Речь идет о 50 миллиардах евро. Это космические суммы. Можно ведь все свалить на политического сепаратиста Орбана и
1: снять с себя ответственность? Так может произойти? Вот э, вы предугадали мою следующую мысль, которую я их хотел в принципе акцентировать в разговоре э, с вами. Орбан это только часть проблемы, да, как бы скажем, ну, не знаю, пол, или треть, или четверть беды, да, тут аритметика такая не, 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 не важна. Часто, Очень часто западные западные элиты, те части западных элит, главных западных стран, которые все еще не хотят принимать какие-то существенные решительные решения в поддержке Украины и борьбы с российской диктатурой, они часто прикрываются орбанами, скажем так, и, как вы правильно как бы ну, в вопросе, по моему мнению, формулировали, им часто удобно прикрываться органы. И я подозреваю, опять же, подозреваю, что вот на следующей неделе, когда мы будем видеть саммит Европейского Союза, где должно быть принято решение по поводу начать ли или не, или не начать переговоры официально переговоры Украины с Европейским Союзом, я думаю, что вот все, вся конъюнктура, главная политическая, так и складывается, что Орбан будет удобен и Орбан будет использован. Виталовец, вы
0: а, проживаете в Литве или к ней имеете прямое отношение. Что может... В этой ситуации сделает Литва, которая очень жестко критикует Россию, помогает Киеву деньгами и оружием, как может. И, естественно, находится под прямой угрозой вторжения России. Ведь давно идут разговоры о том, чтобы пробить
1: коридор для транзита через Литву. Ну, в первую очередь, конечно, Литва должна и и дальше э, как можно больше помогать и, и Украине усиливать как можно больше и как можно быстрее свою обороноспособность, потому что это ну, экзистенциальные вопросы и и вопросы времени, которого остается, как видно, как по развитию всех событий и всех главных тенденций, которые мы видим, в том числе нехороших и плохих тенденций, они развиваются намного быстрее, чем многие тут надеялись. Иногда, глядя на ситуацию через розовые очки, Но главное, что мы можем делать? Кричать как можно больше. Я имею в виду наша дипломатия и не только только официальная дипломатия должна ну, опять набирать обороты и, и усиливать, удваивать, утраивать свои усилия, стараясь достучаться до умов и сердец тех людей, которые принимают главные решения на Западе, их убеждая, что они наконец-то поняли, что Украина это и напрямую касается экзистенциально их, и это и их война, а не только региональный конфликт, который может быть как-то заморожен каким-то политическим путем, как многие до сих пор наивно надеются. Вы много раз бывали в Украине во
0: время войны и общались с тамошними политиками. Насколько силен раскол между президентом Зеленским и военными, чтобы говорить о том, что президент может отправить в отставку Валерия Залужного? Это главного сегодня в армии.
1: Э, ну, Насколько силен этот раскол, я не могу сказать, сказать и, 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 как я смотрю и за своими коллегами, и украинскими экспертами и украинской украинским медиа. Тут многие просто гадают, но что этот раскол есть, это факт. И вот это самый главный, самый главный факт, самая главная деструктивная проблема. Ну, с одной стороны, можно сказать, что такие вещи, как бы, ну, не нахожу другого слова, и натуральные, да, когда страна попадает в ситуацию войну, войны на истощение. Когда у нее начинается, заканчиваются свои, э, свои главные ресурсы э, и живая сила, люди заканчиваются на фронте. Вот в этом самая острая и, и жестокая проблема. Когда э, вот, и, и международная помощь начинает так буксировать, и, что, и когда горизонт темнеет, вообще геополитический горизонт темнеет, и когда э, вот это вот этот контрнаступление, на которое все так надеялись, и его так, э, не знаю, Другого слова, опять не не нахожу, пиарили и рекламировали слишком много, слишком больше, по по моему мнению. Оно опять ну, не то что провалилось, но но достигло своих даже минимальных целей. Ну, тогда начинаются опять опять шатания, политические конфликты, старые, новые. И некоторый раскол между политической элитой и военным руководством, он всегда присутствует. Присутствует он теперь и в Украине, и, к сожалению, это очень опасный и деструктивный факт. И последний у меня к вам вопрос, наверное, он будет одним из главных. Что может спасти
0: Киев от поражения Москвы, учитывая, что не хватает людских ресурсов и боеприпасов? Вступит ли НАТО в войну, если российская армия вновь окажется под Киевом?
1: Тут главный вопрос. Если в течение ближайших двух-трех месяцев России удастся прорвать или обвалить Украинский фронт, или все-таки продвигаться дальше постепенно, с переменным успехом, но продвигаться дальше, НАТО, Запад будет должен будет поставлен пред, перед решением. Оставляем. Так все, и оставляем Украину на уничтожение, потому что мы понимаем, что в такой ситуации никто со стороны России, в первую очередь, ни за какой стол переговоров не сядет, если будет прогресс какой-то у них на фронте, а это может быть. Тогда будет Запад должен принимать решение, вмешается он сам непосредственно своей живой живой силой, закрывая небо, давая какие-то гарантии безопасности или вводя некоторый военный контингент в ту часть Украины, которая контролирует украинская власть, или нет. Я боюсь, что политической воли, достаточной политической воли на Западе на позитивный ответ на этот вопрос тоже нет.
0: Спасибо вам большое за беседу. Моим собеседником был политический обозреватель из Литвы Витаutas Бруверис. Попытку импорта заместить ушедшие из России глянцевые журналы проводят под контролем и с подачей администрации президента уверены журналисты «Медузы» и важных историй. Тем временем тренд на славянский или русский стиль с меховыми шубами и шапками из 90-х завирусился в американском ТикТоке и вернулся в Россию, где жительницы Москвы фотографируются на Красной площади в том же образе. Пропагандистская инициатива Кремля или движение снизу от людей, уставших от войны, разбирался мой коллега Иван Воронин.
7: И вальцы Шуберта, и хруст французской булки импорта замещаются щелкульчиком Чайковского и дальневосточной красной икрой, которую всегда можно уложить на какое-нибудь отечественное хлебобулочное изделие. Правда, и Чайковский по нынешним меркам экстремист. И за икру могут быть претензии. У
2: нас икра имитированная за 60 рублей.
7: Акция, вы в любом случае сейчас поделитесь сама. Если вы от законных требования, соответственно, как бы это ни звучало, я буду понимать физическую силу и представлять вас в любом коллекции. Протяще, Примерно так же шиковали и в Париже, в Первую мировую, синхронно с верденской мясорубкой. Это, кстати, можно увидеть и сейчас, и даже в Москве, в на малой сцене МХАТ, в постановке 19-14. Люди сидели, наслаждались едой.
8: А там в это время...
7: На сайте театра можно купить билеты онлайн, но нельзя найти имя автора и режиссера постановки, потому что его зовут Александр Молочников. Он и другие уехавшие из России деятели культуры совершенно точно не станут героями нашего «Ответа Татлеру, «Вогу» и «Джикью» журнала «Москвичка», уверена его главный редактор Дарина Алексеева, автор телеграм-канала о культурной и светской жизни Москвы, в интервью фэшн-блогеру Мадонне Мур.
2: У нас классные наши бренды, у нас потрясающая огромная страна в плане путешествий, я ее всю объездила сама, например. Я была до Камчатки, там, до Владивостока, везде. И mm-hmm. вот нам просто хочется, хочется показать, что у нас Потому что нам всем это интересно, что у нас.
7: Журнал Помпезно запускали в присутствии сотрудников администрации президента, но идея запуска, по словам Алексеевой, принадлежит Кристине Потупчик, экспресс-секретарю про Кремлевского движения нашей и владелице крупной сетки про телеграм-каналов, и Никите Тамилину, бывшему активисту молодой гвардии «Единой России». Авторы совместного расследования «Медузы» и важных историй напрямую связывают русский глянец с Кремлем.
5: Создатели «Москвички» называют ее постсанкционным глянцем. По словам двух знакомых попутчик, идею
0: «Москвички» одобрила администрация президента России. «У нас нет модного глянца, все ушли. Надо показать настоящее импортозамещение. Мы тоже модные, клевые и богатые», — объясняет логику бывший редактор российского журнала о моде. Как правило, свою работу попутчик обсуждает с первым главы администрации Сергеем Кириенко и начальником управления президента России по общественным проектам Сергеем Новиковым, главным цензором России.
7: В первом выпуске журнала – реклама одежды Боска и автомобиля «Москвич», того самого, перезапущенного. Найти его на прилавках невозможно. У «Москвички» нет регистрации СМИ при Роскомнадзоре. Журнал разбросали коллегам-блогерам и продавали на маркетплейсах. Ваш новый глянец о светской жизни великого города в эпоху великих потрясений указано в описании на Озоне. При отсутствии регистрации журнал можно печатать до тысячи экземпляров. Создатели «Москвички» отрицают связь с властями, мол, собственная и Инициатива. То же самое говорит и блогер Ксения Савчак, едва ли не синхронно запустившая проект ⁇ Русская барыня ⁇ про русскую культуру и русский стиль. Хорошую мину при плохой игре в стиле «поддержим отечественное производство на зло Западу» мы уже наблюдали в период санкций и антисанкций после аннексии Крыма. Социологи Левада-центра отмечают медленный, но стабильный рост хорошего настроения у россиян за это полугодие. Худший показатель последних лет пришелся на начало так называемой частичной мобилизации. Война с Украиной, по данным Левада-центра, вытесняется из внимания россиян конфликтом в секторе газа как наиболее важным событием.
0: О новом русском глянце и о том, почему экран на Красной площади не пришлась по вкусу полицейскому, я поговорил с главой Центра политико-географических исследований, приглашенным исследователем Фонда науки и политики в Берлине Николаем Петровым. Полиция запрещает россиянам снимать тренд с икрой на Красной площади. Якобы в сложное для страны время шиковать нельзя. Почему эта демонстрация показного благополучия не пришлась по душе полицейскому?
8: Мне кажется, что мы живем в такое время, когда любые отклонения в любую сторону воспринимаются как подозрительные и нежелательные. Это не просто какие-то рациональные решения, когда что-то негативное, с точки зрения Кремля, пресекается. да, а это просто желание, чтобы все вели себя э, по тому порядку, который установлен, и особенно не высовывались. Поэтому я бы за этим случаем не видел каких-то специальных таких серьезных планов, хотя понятно, что как бы то, как живет Москва, может негативно восприниматься в регионах, и особенно в тех регионах, где война она не просто э, фигура речи, а где она воспринимается как, э, в общем, часть повседневной жизни.
0: Скажите, а что первичнее, запрос россиян на стабильность или, наоборот, желание Кремля навязать свое видение картины благополучия и успехов России?
8: Ну, Мне кажется, Кремль достаточно успешен в том, чтобы э, продемонстрировать гражданам успешность того курса, который... Он ведет еще и потому, что пропаганда она ложится на крайне подготовленную психологическую почву, да? Она потому эффективна не э, только из-за силы своей изощренности, но потому, что э, граждане сами обманываться рады, да? То есть невозможно жить в стране, которая развязала кровавую войну, и ты чувствуешь себя отчасти. Э, ну если невиновным, то несущим за это какую-то ответственность. Да? Поэтому война вытесняется на куда-то периферию, и это вполне устраивает Кремль. Да? Обратите внимание, Кремль же не хочет мобилизации граждан э, э, в едином порыве, э, идти на войну, поддерживать Кремль и так далее. Он хочет просто пассивного непротивления, и это он вполне себе получил.
0: А вот из цикла «Новой российской сладкой жизни» вышел клип Сергея Шнурова, в котором он восхваляет Ростехи российское оружие. Ксения Собчак запустила проект «Русская барыня» о моде якобы антихохлома матрешка водка. И сурковская воспитанница Кристина Потупчик с журналом «Москвичка», также пропагандирующий русский шик насколько русскость со всеми ее атрибутами может сработать на самоуважение россиян на фоне противостояния с западной культурой
8: мне кажется что здесь есть много чего и это не только как бы демонстрация русскости своей обычности цивилизационной отдельности россии что идет в струе с нарративом Кремля и что мы, по-видимому, на следующей неделе увидим во время э, прямой линии пресс-конференции Путина. Да? Важно демонстрировать, что жизнь продолжается, она идет нормально, и при этом как бы она идет э, э, помимо Запада и по-своему. И э, с одной стороны война вытеснена на периферию сознания, а с другой стороны надо показать, что и те люди, которых люди граждане знают, селебритиз, они тут, и что они не обязательно напрямую, но косвенно, в общем, вписывается в э, ту идею, которую Кремль демонстрирует и на выставке достижений народного хозяйства и э, во всех остальных э, публичных выступлениях Путина, да, им не надо э, граждан грузить тем, что Запад э, интригует все время против России и так далее, граждане должны э, э, радоваться той жизни стабильной, которую они видят, э, в частности, в Москве, и которую не так, в общем, легко сегодня поддерживать и инсценировать, потому что многие селебритис уехали, и далеко не все э, вернулись. Многие говорят, какие-то неприятные для кремля вещи а вот как найти такую золотую середину чтобы и войны как бы не было в кадре и злобного запада не очень много да? а что был какой-то позитив вот то о чем вы рассказали мне кажется вполне вписывается в эти рамки
0: то есть этакий глянцевый национал шовинизм это удачная находка про кремлевских апологетов от пропаганды
8: Думаю, да, и посмотрим, как э, люди на это реагируют, но ведь надо не забывать, что Кремль все время очень тщательно замеряет э, общественное мнение, это далеко не только вопрос отношения к войне и так далее, чего люди хотят, чего им не хватает, и в этом смысле он очень бодро и бойко на все это всегда э, реагирует, находит... э, Ответы на любые общественные запросы, будь то выборы, где вам интересны пенсии, значит вот появятся люди, кандидаты, которые будут говорить об этом, вам интересно что-то другое, вы найдете себе все по интересу, важно, чтобы меню было таким, чтобы охватить максимально широкий круг таких очевидных общественных запросов.
0: Навальный призвал россиян участвовать в выборах президента и голосовать за любого кандидата, кроме Путина. Скажите, это жесть отчаяния или все же ну, какая-то попытка сломать кремлевский сценарий?
8: Смешно говорить, мне кажется, о сломе кремлевского сценария, но не надо забывать, что Навальный это удивительный пример политика который на прошлых выборах в 2018 году, мне кажется, выиграл больше других, хотя его не зарегистрировали даже в качестве кандидата. Именно тогда он создал сеть отделений на местах. Фактически он создал политическую партию. Сегодня ничего этого он делать не может, находясь в заключении. И сегодня, мне кажется, роль оппозиции может заключаться не в том, чтобы найти единого кандидата и каким-то образом призывать за него голосовать, его никогда Кремль не зарегистрирует и так далее. А мне кажется, роль оппозиции заключается в том, позитивное, конструктивное во время выборов, чтобы поломать ту повестку, которую Кремлю выгодно строить на этих выборах и демонстрировать что-то, что идет вопреки планам Кремля. Вот насколько э, тот призыв, который мы сейчас обсуждаем, э, в это укладывается, ну вопрос большой, во всяком случае, хуже от этого не будет, если последовать совету Навального.
0: Политик Максим Кац заявил о необходимости создания оппозиционной коалиции и организовать информационную медиа-атаку, чтобы отбить охоту у избирателей голосовать за Путина. То есть тупо сесть за телефон и убеждать людей лично. Насколько это креативный ход, по-вашему?
8: Я думаю, и Кац прав, и Навальный прав. Но э, прав э, каждый э, политик, который предлагает какие-то варианты, работающие на его пользу. Не надо думать, что каждый из них готов пожертвовать своими личными интересами ради какого-то абстрактного интереса общего. Вот если бы план Каца был реализован, то это позиционировало бы Каца как э, такого ну, реального э, лидера э, среди тех э, оппозиционных политиков на выезде – которые могут э, предлагать разные вещи в связи. Я не думаю, что это каким образом могло повлиять на сами выборы и на результаты голосования, но, конечно, это сыграло бы на пользу Катсу.
0: О том, как Тейлор Свифт стала Человеком Года, а в России пытаются запретить аборты в частных клиниках, мы поговорим после краткого обзора главных событий этой недели. Если вы смотрите нашу программу в YouTube, не забудьте поставить лайки, вы расширите нашу аудиторию.
6: Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива найден мертвым. Его тело обнаружили лежащим на снегу в луже крови в парке у отеля Величкантри Клаб» в Воденцовском районе Московской области. Киева по предварительным данным, убили выстрелом в голову из пистолета. Киева бывший милиционер и советник министра внутренних дел Украины, участник войны на востоке Украины на стороне Киева. Он возглавлял региональное отделение запрещенного в России правого сектора. В Раду он был избран от пророссийской партии «Оппозиционная платформа за жизнь». Уголовное дело против политика было заведено в начале марта 2022 года, сразу после начала полномасштабного российского вторжения. Перед началом войны депутат регулярно участвовал в эфирах российского государственного телевидения и жил в Испании. После Кива обвинил украинские власти в попытке похищения и попросил политического убежища в России. Владимир Путин впервые после выдачи ордера на его арест Международным уголовным судом в Гааге прибыл с визитом в страну дальнего зарубежья, не граничащую с Россией. 6 декабря он совершил рабочие визиты в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Эти страны не участвуют в работе Международного уголовного суда, выдавшего ордер на Путина в марте 2023 года. После объявления в розыск российский президент посещал три государства СНГ и граничащие с Россией Китай, а также побывал на контролируемых Москвой территориях Украины. Moscow Times пишет, что Владимир Путин приехал на ближний Восток. Извиняться перед нефтяными монархами. В Саудовской Аравии недовольны данными о нефтяном экспорте, который предоставляет Россия. В частности, партнеры по ОПЕК не имеют представления, сколько нефти на самом деле добывает Россия. Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов до Олимпиады 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Принять участие в играх смогут только атлеты из индивидуальных видов спорта. В командных соревнованиях сборных из российских и белорусских спортсменов не будет. К соревнованиям также не допустят спортсменов, которые поддержали боевые действия или которые связаны с военными организациями, например, ЦСКА. В МОК уточнили, что сейчас на Олимпиаду квалифицировались только 8 россиян и 3 спортсмена из Беларуси. Олимпиада 2024 года Пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.
0: Певица Тейлор Свифт – человек года по версии журнала «Тайм». Американская попзвезда звезда опередила Владимира Путина, Си Цзинь Пина и куклу Барби. В чем феномен певицы, чьи концерты показывают в кинотеатрах по всему миру и бьют рекорды бокс-офисов, я побеседовал с кинокритиком Антоном Долином.
3: Я часто читаю, и вот сейчас по поводу Тейлор Свифт, мне кажется, это достигло просто своего максимума. Высказывание в духе «Да черт побери, как можно было награждать?» Я вот послушал одну песню, ну слушать же невозможно. Вместо этого надо было награждать вот это или этого. Все это немножечко, особенно это в отношении Нобелевской премии по литературе, кстати говоря, каждый год происходит, просто каждый. Все это немножко поиски под фонарем. Есть такой старый советский анекдот, очень он мне нравится, всегда нравился, потому что он сущностный, а не потому что смешной. Про человека, который, впервые оказавшись в Москве, стоит у памятника Пушкина, и говорит, местного спрашивают, кто это? Он говорит, ну Пушкин, он говорит, который Муму написал? Нет, ну Муму Тургенев написал. Как же, Муму Тургенев написал, а памятник Пушкина поставили. Вот так и здесь кто-то скажет, там... Си Цзиньпин же великий это самое, а тут Тейлор Свифт наградили. Как же так? Ну, на самом деле, моя позиция в этой ситуации такая. Я иду и пытаюсь понять, почему наградили, что это значит, что этот человек э, собой представляет, потому что подобный выбор о чем-то говорит. Не обязательно говорить о том, что мне нужно с ним соглашаться. Но вообще никому не надо соглашаться. Журнал Тайм кого-то выбрал. Ты можешь своего человека года выбрать всегда, правильно? Тебя же никто не заставляет... И соглашаться не заставляет. Тейлор Свифт для меня очень интересный феномен. Я много лет э, за ней слежу. Мне ни разу не удалось получить удовольствие от прослушивания ее музыки. Но я, может быть, не слушал ее достаточно. При этом я знаю, что в Америке вокруг нее настоящие культы. Когда о таком говорят, то сразу кажется, ну, культ, значит, это какие-то тупые школьницы, скорее всего. Мы очень любим на поп-культуру смотреть сверху вниз. Мне кажется, что для человека моей профессии это губительный взгляд. Просто вообще непозволительный. Недавно я общался в Штатах с Элендей Профера. Ну, да, издательница и подруга Бродского, Довлатова, Саша Соколова, человек, который публиковал Булгакова, Мандельштама. В общем, ну, представитель самой шли есть высокой культуры. Проводник русской культуры за рубежом. Да. Она сказала, что она благоговеет просто перед Тейлор Свифт, что это потрясающий интересный феномен культурный, что она невероятно талантлива, что у нее интереснейшие тексты. Мне этого одного мнения достаточно для того, чтобы э, никогда не, не говорить ни одного слова в адрес Taylor Свифт, какого-то не такого. Моему младшему сыну, пардон, э, старшему сыну, очень нравилось в какой-то период Тейлор Свифт, и он давал меня послушать, я совершенно не прорубался. Я тогда подумал, что возможно это поколенческое, может быть просто я уже вот такой старик, который не способен это понять. Но попытку понять я сделаю. Сказав это все, я подведу э, черту одной формулой. Когда награждают... Называют человеком года, человека культуры, а не политика лично для меня это бальзам и радость. Всегда. Даже если это человек культуры, был бы ненавистый мне человек культуры.
0: Некоторые считают, что этот образ Тейлор Свифт, он несколько облагораживает Америку, потому что Америку многие недолюбливают. Кремлевская пропаганда вот может что-то противостоять этому популярному искусству, так как это риторика, антизападная, она существует. Или кишка танка.
3: Главное оружие. Кремля и сил зла против американской поп-культуры – это незнание русским человеком английского языка. Но в этом есть и плюс тоже, потому что иногда слова этих западных песен, например, взять тех же битлов, очень тупые. А люди слушают, просто запоминают э, сочетание звуков и думают, как же это красиво. Нет, простите меня, так называемые англосаксы в области э, поп и рок-музыки, они непревзойденные, и дело не в Кремле. можете взять любую культуру мира, в этой области – их не побить их не победить вот и поэтому Тейлор Свифт и Бионсе и Кендрик Ламара там вообще сплошной текст и Дрейка и прочие прочих прочих будут слушать по всему миру э- и никто ничего с этим не сделает никогда кто-то э, не будет слушать музыку на чужом языке, а будет слушать на своем. Так было во все времена, тут ни при чем нынешняя риторика и пропаганда. Поэтому я думаю, что э, если Тейлор Свифт возьмется воевать с Путиным и с Кремлем, у него больше шансов на победу, чем у Байдена. Просто не знаю, какими оружиями она будет э, воевать. Но я-то верю в разрушительную силу культуры, в особенности большой поп культуры.
0: Полную версию интервью с Антоном Долином мы опубликуем на YouTube-канале Радио Свобода на следующей неделе. В Казани и Калининграде власти согласовали митинги против запрета абортов. Сам запрет или ограничение, как чаще говорят депутаты, Госдума обсудит только весной следующего года. Пока никаких федеральных поправок нет, но некоторые регионы уже отменили аборты в частных клиниках и ввели штрафы. Что власть предложит женщинам в новом году в сюжете Артема Радыгина.
1: Совершенно порочная практика, которая сформировалась в обществе. Я вчера об этом говорил. Когда сформировалось убеждение, что женщина должна получить образование, дальше сделать карьеру, потом материальную базу себе обеспечить. Когда речь идет о ребятах, о девочках, надо готовить взрослой жизни.
4: Учить варить борщ, потому что надо заботиться
5: а будущем мужа. Моя особая сердечная боль – нерешенная проблема с абортами.
3: Мне известно, по крайней мере, три теории происхождения души. Душа возникает в момент зачатия. Тогда и здесь должно быть такое же право отца, На принятие решения по абортам. Депутаты
5: работают над тем, чтобы вывести аборты из частных клиник. Это слова зампреда Госдумы Анны Кузнецовой. По ее словам, раз 2024 год семьи, то хорошо бы ограничить аборты. Этой осенью частные клиники в Мордовии, Курской области, Татарстане и оккупированном Крыму больше их не проводят. Если верить чиновникам, больницы так придумали сами. Нельзя склонять к аборту. Это преступление. И где же, как не в России, где действительно проблема с популяцией существует. Наказание за склонение к аборту обсуждает и Госдума. На федеральном уровне законы еще нет, но в Мордовии и Тверской области уже ввели штрафы. Что конкретно склоняет женщину к аборту, точно неизвестно. По словам чиновников, России нужно больше детей, потому что Запад делает русских бездетными. Это уж очень похоже на слова православной церкви 10 лет назад. Необходимо отдавать себе отчет в том, что существует ряд глобальных программ с мощным финансированием, цель которых снизить численность населения планеты. Церковь борется с абортами с начала 2000-х. Самое частое предложение РПЦ – убрать аборты из бесплатной страховки. Это якобы поможет демографии.
2: По ОМС у нас получают это кто? У нас получают это женщины в сельской местности, у которых доход ниже прожиточного минимума, и которым угрожают их мужья, и у которых нет никакой возможности... Во-первых, воспитать ребенка. Во-вторых, чтобы этот ребенок потом был где-то в селе трудоустроен, потому что у нас там нищеда, разруха и так далее. Ну, то есть все, что может делать потом этот ребенок, это надеяться на то, что его возьмут в армию, потому что в некоторых регионах это единственный социальный лифт.
5: Красивые слова, поэмы, стихи – это все... Украшение. А сутью любви является жертвенность. Мать любит ребенка, и она себя готова пожертвовать. По данным Росстата на 2021 год, на детей россиянин тратит 30-50 тысяч рублей, при медианной зарплате в 40 тысяч. О том, что у россиян нет денег на детей, знают и священники, и депутаты. Дума предлагает и льготы для отцов, и отпуск с первого дня беременности, и пособия на детей. Лишь бы только рожали. Так сложилось, что для многих многодетность – это синоним бедности. Пора сделать так, чтобы многодетность стала синонимом «достатка». Многодетная консервативная семья – новый имидж Путина. Ему в марте снова на выборы. Затяжная война избирателя отталкивает. Надо отвлечь его другой проблемой. Из всех консервативных тем разговоры о правах эмбриона лучше всего оттесняют рассуждения о бедности, войне и связи между ними.
2: То есть вот эмбрион убивать нельзя, а... В общем, своего можно, да, как-то не очень логично, там, или вот эти помилованные людоеды, да, это тоже вот как бы можно, а эмбрионы убивать нельзя, вот. А, то есть, ну, логика вообще отсутствует какая-либо, и обществу это все очень не нужно, обществу просто появилась еще одна тема, от которой отбиваться.
1: Никакие запреты, никакая компанийщина, никакое давление. Никакая, никакая криминализация законодательства в этой сфере не могут решить и не не, не, не смогут решить эту, э, проблему. И государство по этому пути точно не пойдет.
5: Несмотря на заявление председателя Совета Федерации, Дума вернется к запрету абортов в частных клиниках, но уже по всей стране весной 24-го. Кроме этого, депутаты подумают, до какой недели женщина вообще сможет делать аборт. С нами
0: на связи автор YouTube-канала «Зубы дракона» Леда Гарина. Леда, вы у нас были героем репортажа. Мы решили все-таки продлить с вами общение. Мне показалось очень интересным то, что вы говорите. И у меня такой вопрос. Откуда растут ноги этой инициативы на запрет абортов в частных клиниках? И кто пытается на этом заработать политические очки? Как вы думаете?
2: Добрый вечер, Мумин. Мне кажется, что ноги растут... Из имперского мышления, потому что любая власть, которая озабочена расширением своих границ, как показывает история, как раз-таки проводит такую политику. И Россия здесь совершенно не является каким-то уникальным примером, к сожалению.
0: Для американцев тема запрета или разрешения абортов – это почти всегда битва за голоса избирателей между демократами и республиканцами. Будет Кремль играть на здоровье женщин, чтобы добавить какие-то голоса Путину, который, кстати, не чушь лезть в постель к избирателям со своими оценками, или это не его игра?
2: Ну, Я думаю, что у нас народ в принципе никак не влияет на выборы, и эта популистская риторика в принципе не дает ни голосов «за», ни голосов «против». А смысл в страхе и разъединение – это, конечно, один из способов установления абсолютного контроля над обществом. Так что нет, я не думаю, что здесь какую-то роль играют выборы.
0: Скажите, Леда, а вот если действительно пойдет такая тенденция, будут запреты не только в частных клиниках и в государственных, что будут делать женщины, ну, которые не готовы стать матерью? Куда им бежать, в какие страны или что? Это какие-то подпольные будут медицинские ну, во-первых, услуги? Во-первых,
2: Да, к сожалению, когда мы делали одну из наших компаний, посвященных праву на аборт, мы познакомились с врачом-гинекологиней, которая работала в области, и она сказала, что аборты с помощью луковиц делаются там до сих пор. То есть вот эти вот все барварские методы с удалением матки, с прыжками с крыши, это все будет работать, это все будет приводить к инвалидизации женщины. И вообще у нас... К сожалению, в мире 5 миллионов женщин становятся ежегодно жертвами подпольного аборта и получают инвалидность. Это будущее России, если она идет по пути запрета абортов на рождаемость, это никак не скажется.
0: На ну, положение а...
2: женщин в обществе да, скажется отрицательно.
0: Леда, а правильно, если допустим, вот с, э, объем материала материнского его увеличат, это может стимулировать рождаемость? материнский капитал или все-таки надо какие-то другие методы для того, чтобы стимулировать рождаемость?
2: Нет, ну понимаете, если это маргинальная семья, у которой вообще нету средств к существованию, то вероятно, можно выживать и за счет материнского капитала. Но это чаще всего семьи с тяжелой алкоголизацией, откуда потом дети изымаются в приюты, и дальше уже очень мало шансов на то, что эти дети социализируются как-то. Только в этом случае можно рожать нежеланного ребенка, имея какие-то меркантильные интересы, потому что, как говорит наш патриарх, главная же задача брака – это любовь, и какая любовь может быть за деньги? Это проституция.
7: Ну
0: а какие цели, на ваш взгляд, преследует православная церковь? Ну, она не может выступать иначе. Она всегда любая церковь, она за сохранение плода.
2: Любая церковь – это инструмент в руках государства. Так что я не думаю, что у нашей церкви есть какая-то своя сепаратная политика. Она делает ровно то, что ей говорят сверху. И уж наша церкви, я думаю, не хуже, чем наши чиновники прекрасно знают, что у нас количество абортов только сокращается. И если оно до сих пор не сократилось до каких-то вменяемых количество это потому что у нас нет доступа к нормальной контрацепции нету сексуального просвещения а вот если бы они были и православная церковь их бы не запрещала то у нас бы э, уровень аборта был бы низкий как не знаю как в финляндии например как в какой то достаточно благополучной стране когда ну, просто не сработала контрацепция
0: вы знаете лида в моей кошмарной голове бывают иногда черные мысли и мне кажется что когда я слышу про запрет абортов а хотят увеличить рождаемость Мне приходит мысль, что нынешней власти Кремлю нужны просто солдаты. Солдаты для пополнения армии. Вот Что вы могли бы сказать на мое такое циничное высказывание?
2: Это безусловно так, я с вами совершенно согласна, но это не работает при той демографической ситуации, которая у нас есть сейчас. Ну то есть при том, что у нас есть 400 тысяч абортов в год, ну то есть это очень очень маленький процент, особенно в сравнении с тем, что у нас было до 90-х годов, когда это было шесть с миллионов в год. Вот, это никаким образом не повлияет на демографию, хотя, да, иметь солдат – это одна из наших базовых ценностей. И базовых ценностей любой империи, которая занимается захватнической такой вот, экспансистской политикой. Но я еще хочу обратить ваше внимание на то, с кем сейчас союзничает Россия, да, что это... Иран ⁇ это Афганистан, это какие-то мусульманские страны. Так что э, в данном случае речь даже не о рождаемости, а о таком кон- тотальном контроле над женщиной, который гораздо больше свойственен мусульманским странам, чем э, православным.
0: Лобовой вопрос. Рожать или не рожать детей в России?
2: Ни в коем случае, никогда никому. Пока не сменится эта власть, это бессмысленное просто кидание детей в топку. Если вы любите детей, пожалуйста, не рожайте их в России.
0: Ну тогда очень короткий вопрос на 30 секунд. Вот вы какую инициативу бы проявили, чтобы что-то поменять в законодательстве, чтобы улучшить здоровье женщин?
2: Безусловно, в первую очередь сексуальное просвещение. И женщин, и мужчин со школьного возраста, с детского сада. Только это э, влияет впоследствии на здоровье, не только на репродуктивное, а на психологическое продолжительность жизни в целом и так далее.
0: Этого очень мало или почти нет?
2: М-м, сексуального просвещения, ну, там, оно же запрещено у нас. Ну, то есть да, Даже в вузах. Когда преподаватели пытаются говорить на тему сексуального просвещения, обязательно приходят родители молодых студентов, которые жалуются на то, что их детей развращают. А то, что отсутствие сексуального просвещения является одной из главных причин уровня сексуального насилия, как в адрес детей, так и в адрес взрослых девушек и юношей, это почему-то никого не волнует.
0: Огромное вам спасибо за интересную, содержательную беседу. Моим гостем была автор YouTube канала «Зубы дракона» Леда Гарина. На этом мы завершаем программу «Грани времени». Наш взгляд на события уходящей недели. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте Радио Свобода. Не забудьте поставить лайки. С вами был Мумин Шакиров. Увидимся через неделю.